2: Aldo Radio, la HCL
3: se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a Ruta 2022, Ruta 2022 en esta noche. De lunes, el programa número 10 de Ruta 2022, a través de Heraldo Media Group, el más amplio y detallada cobertura de la elección de las seis gubernaturas en este año. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe y le pido me permita estar con usted la próxima hora a través de la cadena nacional del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, 75 ciudades, 99 frecuencias. También a quienes nos escuchan en los Estados Unidos, porque allá también. Hay muchos mexicanos interesados en lo que ocurre, no solo en su país, sino en su estado, en su ciudad, en su población. Saludos a Brownsville, a McAllen, a San Antonio, a Houston, a Austin en Chicago también. Eh, saludos en Atlanta, en San Diego, por supuesto. A quienes nos siguen a través de las redes sociales y quienes nos siguen también a través del de Internet y las plataformas digitales. En Televisión Abierta nos puede ver por el canal 10 de Televisión Abierta. 151 de Easy, 151 de Total Play, el 606 de Star TV, y el 161 de Sky a nivel nacional. Esta noche, esta noche en Ruta 2022, le vamos a platicar cómo sigue calentándose el proceso electoral en los seis estados que tendrán elección para gobernador en este año. En Aguascalientes, Nora Rubalcaba ya recibió la constancia que la acredita como la precandidata de Morena al gobierno de Aguascalientes. Mientras tanto, el PRI ya registró precandidatos. Le hablo de Esteban Villegas en Durango y de Carolina Villano en Hidalgo. Aunque en Quintana Roo el PRI rompió lo que ya se veía, lo que ya se sabía, porque ni el PAN ni el PRD quisieron ir en alianza con el revolucionario institucional allá en Quintana Roo. Y estaremos hablando del COVID, sí, del COVID, porque tenemos una... Eh, récord de contagios del pasado sábado, más de 30.000 contagios en 24 horas y hoy Andrés Manuel López Obrador dio positivo a COVID por segunda vez. Esto es Ruta 2022. Yo soy Alejandro Cacho y comenzamos.
0: Faltan 146 días para las elecciones del 2022.
2: Bueno, le decía que, pues, algunos aspirantes en esta ruta 2022 están inconformes porque no fueron elegidos por sus partidos de manera oficial para ser candidatos a gobernar sus estados. Comencemos con el senador José Ramón Enríquez, quien el fin de semana llegó a la Ciudad de México junto con su caravana, una caravana que llamó por la justicia. Esto luego de que el partido Morena no lo designara su candidato a gobernador de Durango exigió o exige que se reponga la elección en su partido a fin de que sea él el candidato y no Marina Vitela, cosa que se ve cada vez más difícil. En Oaxaca, la senadora Susana Harp advirtió que acudirá a los tribunales electorales al considerar que el proceso para elegir candidato de Morena a gobernador de Oaxaca fue desaseado. Además, dijo que su impugnación no fue analizada a fondo, por su propio partido y en Tamaulipas, Maqui Ortiz afirmó que tal como en Durango y en Oaxaca en Tamaulipas Morena ya tenía un candidato asignado previo a llevarse a cabo la encuesta interna, por lo que criticó a Morena por estos procesos que dice son simulados exigió también reponer el procedimiento pero, Mati Ortiz ya tiene acercamientos con el partido Movimiento Ciudadano y ante la serie de reclamos de los aspirantes, el presidente de Morena, Mario Delgado, dijo que ni hablar, que no es un concurso de popularidad. Así lo dijo Mario Delgado. Yo me acuerdo que el presidente decía, el hoy presidente decía, el que quiera puestos que se vaya al mercado, porque aquí estamos en un proyecto para transformar el país. Entonces...
4: 2022, Aguascalientes. Comenzamos con
2: Aguascalientes, donde Nora Rubalcaba recibió este fin de semana su constancia como precandidata única de Morena para gobernar ese estado, Aguascalientes. Nora, gracias por estar esta noche aquí en Ruta 2022. Buenas noches.
1: Al contrario, muchas gracias por la invitación.
2: ¿Cómo se ve la elección de este año allá en Aguascalientes?
1: Muy esperanzadora. Quiero decirte que estas encuestas que acabas de referir no solamente arrojaron el resultado respecto de los atributos de cada una de las personas que fuimos medidas, también arrojó datos respecto de las expectativas de la población y quiero decirte que aquí en Aguascalientes una gran mayoría tiene una expectativa de cambio, tiene una expectativa de que pueda llegar la cuarta transformación, la cual la califica de manera aprobatoria a diferencia de lo reprobatorio de los gobiernos de Acción Nacional entonces así es como vamos a esta elección de manera muy esperanzadora sabemos que es un reto enorme un reto gigantesco pero también sabemos que la lucha en la que hemos militado los últimos 24 años ha sido de eso, de retos, de resistencia y sobre todo de luchar por un ideal entonces así es como llegamos a esta elección
2: eh, El Partido de Acción Nacional ha gobernado Aguascalientes hace muchos años eh, sí. de, de manera eh, también, digamos fugaz, el PRI, pero básicamente el Partido de Acción Nacional, eh, ¿por qué habría de hacer un cambio en Aguascalientes?
1: Ha habido una alternancia efectivamente del PRI y del PAN, que históricamente se habían contrapunteado en todas las elecciones, y hoy pues van juntos en una elección además con el PRD. Eh, ¿Por qué habría de gobernar? Pues justamente por los resultados de sus gobiernos. Entonces, han resultado ser gobiernos muy corruptos y eso es lo que nos da la principal esperanza de que la ciudadanía eh, razone y exponga y pueda aceptar el cambio en Aguascalientes.
2: Uh -huh. ¿Incluso en Aguascalientes han sido gobiernos corruptos?
1: Sí, claro, en Aguascalientes ha habido mucha corrupción, eh, concretamente en la administración de nuestra adversaria. Uh -huh. eh, tú sabes que lo que ha distinguido al PRI y al PAN o al PRIAN han sido las privatizaciones, los negocios que hacen con la venta de los servicios públicos aquí en Aguascalientes, concretamente el caso de las luminarias, el caso de un relleno sanitario, de un parque fotovoltaico, entre algunas de las privatizaciones que se han hecho y que han generado eh, pues millones y además denuncias que ya están eh, estudiándose y analizándose.
2: ¿Cuál es la oferta de, de Morena y la cuarta transformación para los eh, hidrocálidos?
1: El bienestar, el bienestar, yo creo que el hecho de poder alinearnos, mira, por ejemplo, el hecho de que podamos firmar el Insabi y que podamos tener eh, cobertura en los medicamentos, el hecho de que podamos basificar a trabajadores de salud, el hecho de que podamos ampliar la oferta educativa, pero sobre todo lo que tiene que ver con programas de bienestar. Aquí en Aguascalientes y en muchas entidades federativas falta todavía... Eh, darle cobertura y darle protección a grupos vulnerables como las personas uh -huh. discapacitadas. Hay un 20% aproximadamente de personas que aún lo requieren y yo creo que en la medida en la que vayamos nivelando las con los condiciones de bienestar sin olvidarnos de la infraestructura y de la inversión pública y sobre todo de combatir la corrupción, esa va a ser la oferta más atractiva que podamos generar.
2: Estamos platicando con Nora Rubalcaba, la precandidata de Morena a gobernar Aguascalientes esta noche aquí en Ruta 2022. Eh, ¿Qué nos dice de las encuestas que le dan una eh, ventaja importante al Partido Acción Nacional en este momento, aún sin, sin nombres, eh, pero que el PAN se considera incluso como una victoria muy probable del PAN allá en Aguascalientes? ¿Qué nos dice de eso, Nora?
1: Te decimos que en política nada está escrito que no son invencibles, las fuerzas que nos han gobernado, bueno, finalmente, ¿qué nos alienta? Pues el hecho de que a nivel nacional, por ejemplo, ya gobernamos 18 entidades federativas, que poco a poco hemos ido avanzando porque hay una aceptación de la política de bienestar y que Aguascalientes en este caso no va a ser la excepción.
2: Ahora, ¿qué, qué va a llevar la cuarta transformación o qué significaría la llegada de la cuarta transformación a Aguascalientes, porque el, el bienestar es un concepto un poco muy generalizado, muy general, ¿no? Muy amplio.
1: Tiene que ver con el ahorro de recursos. Recordemos que, bueno, nosotros tenemos proyectos que contrastan y nosotros hablamos de austeridad y de combate a la corrupción y se ha probado que eso genera un ahorro de recursos y con ese ahorro de recursos tenemos que canalizarlos tanto a la inversión de la infraestructura productiva en Aguascalientes uh -huh. y también a los programas de bienestar. Eso es lo que habrá de significar. Y las condiciones de seguridad que deben tener la clase empresarial, una clase empresarial que está muy lastimada por los moches, por los sobornos y que quieren acabar ya con tanta corrupción que tiene que ver con altos índices, por ejemplo, de comisión. Eh, a mí me han manifestado eh, personas de todos los sectores, no solamente empresariales o proveedores del gobierno, eh, este acoso prácticamente que viven de que tienen que pagar o bien este, pasan a la lista negra. Entonces creo que esa es la principal oferta que nosotros debemos tener y creo que también va a ser el principal punto por el que eh, vamos a ser muy competitivos en este proceso. En
2: caso de gobernar Aguascalientes, ¿gobernaría de la mano con el sector privado?
1: Um, hay que gobernar porque Aguascalientes, pues tú sabes que ocupa eh, uno de los uh, principales lugares en la, en, la, en la República Mexicana de atracción de inversión. De hecho, a Aguascalientes le ha ido muy bien en estos tres años, ha crecido la, la inversión extranjera en Aguascalientes por las condiciones geográficas y de seguridad que tiene. Entonces, vamos a trabajar en que sigamos eh, en este ambiente de seguridad, pero sobre todo de confianza. Y eso es lo que nosotros queremos trabajar, trabajar de la mano de todos los sectores, uh -huh. porque creo que todos podemos ayudar a que a todos nos vaya
5: mejor.
2: ¿Qué, qué requiere Aguascalientes? Porque eh, es un estado pequeño y es un estado que es básicamente la ciudad de Aguascalientes, pero tiene otras otros, otros municipios, otras,
1: ciudad, otras ciudades.
2: Ah, eh, ¿qué, qué, re, ¿Qué se requiere más allá de esta zona metropolitana de Aguascalientes?
1: Bueno, se requiere, bueno, ¿cuáles son las estrategias que nos piden para mejorar en la calidad de vida de las personas. Pues mayor movilidad, mayor conectividad, mayor inversión, por ejemplo, mejores empleos. Y yo creo que los mejores empleos se van a lograr en la medida en la que exista una mayor oferta y sobre todo la diversificación en Aguascalientes en los últimos años se ha ido diversificando la actividad económica y yo creo que ese ha sido un acierto que tenemos que seguir trabajando a nivel estatal. Entonces eso es lo que representa gobernar con todas las esferas en la materia económica, en la materia social y sobre todo eh, gobernar con ética. Luego los gobiernos de acción nacional son muy dados a gobernar con la estética, pero no con la ética. Entonces creemos que puede haber una conjunción de estos ideales, pero pensando siempre en el no robar, el no mentir, el no traicionar y sobre todo en servir y en ser eficaces. Y creo que si algo ha demostrado, al menos en materia de bienestar, y me refiero a los programas sociales, eh, es precisamente... El hecho de que lo hagamos pensando en que no se queden atrás ni se queden afuera los grupos históricamente vulnerables.
2: ¿Cómo cuáles de estos grupos?
1: Las personas con discapacidad, las personas que ya están jubiladas y que reciben una pensión eh, muy pequeña esos son algunos de los grupos y por supuesto los desempleados, ¿no? Que son y aquí en Aguascalientes yo le agregaría, rebasamos el índice nacional, por ejemplo, de madres que son jefas de familia y no existen programas específicos para esa problemática. También rebasamos la media nacional de suicidios, por ejemplo, y no existe tampoco una política acertada para ir disminuyendo estos índices de suicidios. Y como este te puedo mencionar, te digo varios problemas que tienen que ver con una falta de atención. Entonces, esa es parte de la oferta y sobre todo de, de escuchar en tiempos de precampaña lo que tenemos que hacer es escuchar no solamente a militantes y simpatizantes sino a todos los sectores que quieran el cambio y nos manifiestan en qué sentido quieren el cambio y eso es lo que vamos a hacer en esta precampaña para poder llegar en abril con la propuesta programática que vayamos recogiendo.
2: De acuerdo, muy bien, pues eh, Nora Rubalcaba, precandidata a la... Gubernatura de Aguascalientes por Morena, gracias por haber estado con nosotros. Esto apenas va a Al empezar, contrario. así que estaremos en contacto.
1: Muchas
2: gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Nora Rubalcaba, insisto, la precandidata de Morena a gobernar Aguascalientes. Esto, esto es Ruta 2022, son las 8.14 con y vamos a Durango.
4: 2022,
2: Durango. Bueno, vamos a Durango, donde ya PRIPAN, PRD, Morena, PT, Verde y todos registraron ante el Instituto Electoral sus coaliciones. El reporte lo tiene completo mi compañero Ignacio Mendívil. Adelante, Ignacio, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, este fin de semana estuvo muy movido aquí en Durango, ya que se registra por parte de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Redes Sociales Progresistas, el convenio de coalición Juntos Haremos Historia para la Renovación de Ayuntamientos del Estado de Durango. Esta coalición es parcial, es en 38 hay ayuntamientos de los 39 que tiene el Estado de Durango, Guanajuato en ese estarán de manera independiente. Así si es que este pasado domingo, pues se llevó a cabo este procedimiento donde dejaron muy en claro que estarán trabajando para poder eh, consolidar este proyecto. Y se perfila en uno de los eh, eh, de los municipios más importantes, pues el senador Gonzalo yáñez del Partido del Trabajo, para repetir la posibilidad de ser alcalde de la capital. Eso, en el caso de esta coalición, juntos hacemos historia. Por el otro lado, como dicen los de enfrente, pues de la coalición va por Durango, ellos estarán, ya registraron este su coalición, y estarán encabezando, el PRI van a tener 13 ayuntamientos, el Partido de Acción Nacional 13 y el PRD solo cuatro. Estos son 30 municipios, nueve quedan sin la alianza. Ellos ahí estarán compitiendo de manera individual. Y con esto ellos aseguran que podrán tener una fortaleza para poder conquistar no solamente los ayuntamientos, sino también la joya de la corona que es Durango, que es la gobernatura. De, del estado. Así es que tanto el PAN como el PRI como el PRD ya están listos para iniciar las que son las precampañas que el día de hoy se dieron ya cita y que bueno pues tienen este mes para poder este, consolidar sus proyectos. De acuerdo, Ignacio.
2: Gracias. Gracias por la información. Estamos en habla. Hasta luego buenas noche. Y precisamente ya que hablamos de Durango, vamos allá a hacer contacto con Esteban Villegas Villarreal eh, que está con nosotros aquí en Ruta 2022. Se les el uh, aspirante a la candidatura por el PRI de, a gobernar Durango y de la alianza en general con el PRD y el PAN. Esteban, gracias por estar aquí. Buenas noches.
6: Muchas gracias. Gracias a ustedes, Alejandro. Gracias por permitirme eh, dar un mensaje con tu gente. Esto está caminando ya. Eh, ¿Cómo van las cosas? Bien. El día de hoy ya me registré como precandidato en el PRI. En sí. Durango es diferente a lo de los demás estados porque en Durango se decidió en el convenio de coalición uh -huh. que íbamos a ir a hacer el proceso interno del PRI, el proceso interno del PAN, el proceso interno del PRD. Alrededor del de 21 de enero se va a hacer una encuesta nacional que los tres partidos la están, uh, se están poniendo de acuerdo. Después, 22, 23, eh, tendremos los resultados para que al final, el 25 de este mes se puedan dar los resultados de esta encuesta y que de ahí salga emanado quien puede ser el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, va por Durango, Alejandro. Entonces, eh,
2: ¿es posible o es un hecho, por favor corríjame, que el, PRI, el PAN propondrá a alguien o podría ser usted mismo y que el PRD propondrá a alguien o
6: podría ser usted mismo? Exacto, el, el tema ya, el PAN ya tiene un precandidato, que es Flores Flores, ¿no? sí. el PRD también ya está haciendo su proceso interno okay. y nosotros el día de hoy lo terminamos porque fue registro único uh -huh. y entonces en este momento nos quitan pues un gran eh, espacio que tendríamos que hacer en una contienda interna, fue registro único y le agradezco a todos los compañeros y compañeras que salgamos con unidad, cohesionados. Creo que eso era muy importante para poder dar este primer paso, Alejandro. Y bueno, el 22 y 23 se hace la encuesta y bueno, estaremos esperando los resultados finales para a partir de ahí poder ser precandidato de la Alianza Va por Durango hasta el 7 de febrero. Uh -huh. Y luego viene todo el tema de la intercampaña y la campaña sería en abril y mayo, que son nomás 60 días y la elección el primer domingo de junio, Alejandro.
2: En caso de ser eh, usted, estamos platicando con Esteban Villegas Villarreal, el precandidato del PRI a gobernador de Durango, aspira a ser el candidato de la alianza pri -PAN prd a ese mismo cargo. En caso de ser usted, ¿cómo ve la elección allá
6: en, eh, en Durango? Pues es una elección, ya, ya no hay elecciones fáciles, Alejandro, las elecciones son complejas. Eh, creo que la gran fortaleza que tenemos es que, tenemos una, mucha experiencia, hemos recorrido el estado durante muchísimos años, la gente nos conoce, sabe de lo que somos capaces y creo que hay un muy buen ánimo en Durango. Hoy lo vimos en el tema del registro que empezamos a ver muchísima gente que venía de los municipios el día de ayer, incluso cuando empezamos a escuchar que nos iban a pasar a semáforo amarillo, rápido tuvimos que hacer muchas llamadas para poder contener la convocatoria que estábamos haciendo fue un muy buen evento, se ve un muy buen ánimo y creo que si seguimos así y seguimos manteniendo eh, la unidad al interior, no solamente del partido, sino en el PAN, en el PRD, creo que podemos salir con una alianza fuerte, poderosa, para después hacer la alianza más importante que es con la gente, Alejandro, que esa es la que nos mueve más con el ama de casa, con los ejidatarios, con el campesino, con los taxistas, con todas las regiones. Durango sí. tiene muchas regiones que son muy diferentes que incluso tiene culturas completamente distintas y que eso nos hace pues, tener una gran riqueza en este hermoso estado. Si mantenemos la unidad, creo que podemos hacer una alianza muy poderosa, que la gente la vea viable para poder llevar los destinos de todos los duranguenses los próximos seis años.
2: En este momento las encuestas le dan una posición eh, sólida, importante a Morena. Eh, en segundo lugar, al PRI, aunque el PRI no gobierna eh, actualmente eh, Durango. Eh, en tercer lugar, el PAN, que está gobernando el Estado en este momento. Luego PRD y los demás. Eh, ¿Qué le dicen esos números? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué prevé? ¿Cómo prevé que podría darse la, la elección? O la campaña pues y luego lo el resultado?
6: Sí, claro, falta todavía que le pongamos los nombres a las marcas, sí. que podamos poner las marcas juntas de todos los demás partidos que podemos ir en alianza. Creo que se va a ir modificando todo esto y es que la gente nos vea de manera seria. Si tú te fijas, Alejandro, aquí traigo sí. un megáfono, este que todos lo conocemos, el megáfono, y es porque queremos hacer una pre-campaña distinta creo que los políticos nos olvidamos de escuchar a la gente y la gente nos está gritando como si fuera por un megáfono que quiere ser escuchada que quiere ser atendida que los necesitamos o sea y nos necesitamos todos creo que si logramos en este tiempo de la pre campaña poder escuchar qué piensan qué quieren qué sienten eh, cómo ven cómo construimos un plan de futuro junto con ellos que salga de abajo hacia arriba Creo uh -huh. que vamos a poder tener la simpatía de la mayoría de los duranguenses en esta alianza y creo que las cosas pueden pintar muy bien para la alianza va por Durango. Sí. Esteban Villegas Villarreal, ¿qué requiere Durango? ¿Qué
2: quieren los duranguenses? ¿Qué están esperando de su próximo gobernador?
6: Mira, quieren que haya una economía distinta. Aunque ahorita no podemos hablar, porque la ley no nos lo permite, de propuestas estratégicas, Creo que hay algo muy importante. La parte económica en Durango tiene que generar más velocidad. Estamos en un espacio geográficamente muy bien ubicados. Aquí nos puso la madre tierra. Eh, te podemos tener salida al Pacífico, podemos tener salida al norte. Estamos muy cerca de la comarca lagunera, que también sí. es parte de Durango y que tiene muchas conexiones. Importantísima. Y, creo que, y creo que Durango eh, puede tener esa gran capacidad económica que estamos esperando desde hace muchos años, si trabajamos en equipo, si nos quitamos y si movemos de lado los intereses personales y estamos planteando también poder hacer por primera vez un gobierno de coalición, en un gobierno donde no esté solamente los amigos y los equipos y los compadres, sino que pueda ser abierto y no solamente con políticos, Alejandro, sino que eh, podamos integrar a los talentos que Durango tiene, que tiene muchos talentos y que puedan ellos verse reflejados su forma de pensar su talento en el desarrollo que pueda tener Durango.
2: De acuerdo, bueno, pues Esteban Villegas Villarreal, gracias por haber estado aquí con nosotros en Ruta 2022. Esto apenas está comenzando, habrá muchas sí. más oportunidades de, de platicar y el
6: camino eh, parece largo, pero se va muy rápido. Sí, se va súper rápido, Alejandro. Gracias a ustedes y a seguirnos cuidando todos. El tema de la pandemia en Durango también ya pasó amarillo y ojalá todos lo hagamos con mucha responsabilidad. Gracias, Alejandro. Muchas gracias y buena
2: noche. El precandidato del PRI a gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal. En un momento tiene un corte, pero al regresar aquí en 2022, Oaxaca. Ya se registró en la coalición Juntos Haremos Historia. Además, Quintana Roo, el PRI descarta la alianza con el PAN y PRD, ya le habían dicho que no desde el principio, y platicaremos eh, sobre esa elección también en Quintana Roo y Tamaulipas. Así que no se despegue, tenemos todavía mucho que platicar, y por supuesto, todo lo que está ocurriendo en torno a la pandemia de coronavirus en el mundo. El presidente López Obrador dio positivo nuevamente, hoy por segunda ocasión, a estar contagiado de coronavirus... Y los números de los contagios diarios, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y no se ve cómo puedan ser contenidos. Esto es Ruta 2022. Yo soy Alejandro Cacho. Vamos a una pausa y regresamos.
4: Con Alejandro Cacho.
2: Heraldo Radio. La HCL se
5: comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the
0: opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: Por la postulación al gobierno de Hidalgo, finalmente llegó el acuerdo, la sensatez, al Partido Revolucionario Institucional, hicieron las paces, y ya la secretaria general del partido, Carolina Villano, es la precandidata para el gobierno estatal. José García, tú tienes la información, adelante, buena noche.
5: Dejando un saludo aquí a todo el auditorio por comentarios que efectivamente el día de ayer la diputada federal y secretaria general del Partido Revolucionario Institucional, Carolina Villano Austria, o se registró como precandidata en la coalición Vapo Hidalgo, conformada por el PRI, PAN y PRD, esta vez que fue impulsada precisamente por el PAN y la cual eh, derivó en la confrontación por parte del gobernador Omar Fernández y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Sin embargo, comentaste que en este encuentro no estuvo presente ni el gobernador Omar Fernández ni el exsecretario de Gobernación Inmigrante de los Solución, así como otros exgobernadores. Comentaste también, Alejandro, que precisamente este este fin de semana la Comisión para la protección de Riesgos Sanitarios clausuró el salón de eventos en donde precisamente se llevó a cabo este registro, multitudinario en donde participaron más de 700 personas sin respetar las medidas sanitarias también comentarte Alejandro que de la misma manera eh, este fin de semana Movimiento Ciudadano postuló al cantante Francisco Javier Berganza para poder ser su candidato a la gubernatura después de que el diputado local con licencia por parte de Morena aspirara a la gubernatura por la vía independiente al solo alcanzar 800 firmas de las mil que requería, finalmente declinó a favor de Movimiento Ciudadano. Entonces tenemos ya los tres aspirantes para la gubernatura, por parte de Morena, el senador Julio Menchaca, por parte de la coalición por Hidalgo, va Carolina Villano, y por parte del Movimiento Ciudadano va Francisco Javier Berganza. Es la información que tenemos hasta el momento desde el estado de Hidalgo. Y parece,
2: José, José García, corresponsal en Hidalgo, parece que así quedaría conformada la boleta para gobernador allá en Hidalgo, ¿no?
5: Así es, eh, pa parece que todo va a quedar de esta manera ante el Instituto Estatal Electoral que allá precisamente cierra el plazo este miércoles.
2: De acuerdo, muy bien, José, gracias por la información. Ahora vamos a Quintana Roo. Ruta dos mil
4: Quintana Roo. Bueno, en Quintana
3: Roo
2: el PRI terminó por separarse del PRI, del PARNI y del PRD para conformar la alianza Va por México. No hubo acuerdo, desde el principio se sabía. Vamos contigo Alejandro Castro porque hay información en torno de de cómo va todo este ambiente electoral en Quintana Roo. Adelante. ¿Qué
5: tal? Muy buenas noches eh, Alejandro. efectivamente esta semana se conformaron las alianzas electorales en Quintana Roo. La elección a diputados y a gobernador en julio de 2022. Al cierre del plazo, la primera alianza que hizo su registro fue la conformada por Morena, el Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y el Partido Estatal, Movimiento Auténtico Social. Cerca por México también se sumó a esta coalición, pero únicamente para la gobernatura, en diputaciones competirá por propia cuenta. La segunda alianza es la que forma... la que segunda alianza va por Quintana Roo, es la que formalizaron los partidos pan PRD y el partido local Confianza por Quintana Roo. El PRI, como bien mencionabas, dio a conocer que no formará parte de la alianza opositora y competirá con candidatos propios. Eh, por la coalición liderada por Morena, la alcaldesa de Cancún, Mara Lezana Espinosa, es la virtual candidata mientras que para la segunda coalición aún están en definiciones. Esta semana, la actual diputada federal, Laura Fernández Piña, que llegó a la curul por la bandera de Morena y el Partido Verde, presentó su renuncia al Partido Verde y se incorporó a la bancada del PRD. Al mismo tiempo, dio a conocer sus intenciones de aparecer en la boleta electoral para encabezar la alianza va Quintana Roo. Por su parte, el actor Roberto Salazuelos es una de las figuras que también tiene el PRD, y este a su vez convocó a una alianza, dijo, para detener a Morena. Esto es como se si han estado moviendo la, las cartas en el tablero en Quintana Roo para las elecciones de 2022 mil veintidós, Alejandro.
2: De acuerdo, Alejandro Castro, gracias, gracias por la información, y precisamente vamos allá a Quintana Roo con el secretario técnico del Consejo Político Nacional del PRI, Pablo Angulo Briseño, que está esta noche aquí en Ruta 2022
7: Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias, Alejandro. Gusto estar aquí eh, que con todos tus tu auditorio platicando aquí contigo. Gracias. ¿Cómo llega el PRI a este proceso 2022? Llegamos fortalecidos, con buen ánimo, con muchas ganas de ya competir las elecciones, los mejores cuadros, hombres y mujeres <risa> probados que sin lugar a dudas van a tener enormes victorias. Llegamos hoy ya en una coalición establecida, ya convenida, registrada en cuatro entidades de seis entidades que estaremos compitiendo. Vamos con PRI, con el, con, vamos PRI PAN, PRD, en Durango, en Aguascalientes, en Tamaulipas y en Hidalgo. Y estoy convencido que tenemos a las ya los mejores candidatos y vamos a ganar en, en el caso de estas cuatro entidades. Y también competiremos en Oaxaca y en Quintana Roo con candidato propio o candidata propia eh, y sin lugar a dudas, lo hemos dicho, el PRI está fortaleciéndose cada día con las estructuras, un trabajo que realiza el dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas y que en la pasada contienda electoral los números tal vez pueden ser, digamos, interpretados no de la mejor manera, mm. pero en términos reales el PAN obtuvo ocho millones novecientos mil votos y el PRI obtuvo ocho millones setecientos cincuenta mil votos es decir, la coalición es potente y hay dos partidos políticos como lo es el PAN, el PRI, que están prácticamente con la misma cantidad de votos y hoy estamos convencidos que podemos competir en, en diferentes zonas del país con candidatos y candidatos propios. Eh, Allá en Quintana Roo,
2: el, la imagen del partido quedó muy golpeada luego del gobierno de Roberto Borges y todo lo que vino eh tras él. ¿Cómo, ¿Cómo va a afrontar el PRI de Quintana Roo esa herencia ahora en 2022?
7: Bueno, sin lugar a dudas, no lo podemos, siempre lo hemos dicho a los jóvenes, como es mi caso, tengo 31 años, he sido diputado local, de mayoría ya dos veces diputado federal, secretario técnico de la, del Consejo Político Nacional, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. El PRI da oportunidades a los jóvenes. Y lamentablemente en el PRI, como en todos los partidos, han existido personajes que han manchado con su manera de actuar la imagen del PRI, pero el PRI es más que Roberto Borges y el PRI en Quintana Roo, es más que cualquiera de los personajes que hoy lamentablemente han hecho un mal trabajo y han dañado la imagen del partido. El PRI es la militancia que todos los días está cerca de la gente, el PRI son los ciudadanos que hoy recuerdan gobiernos que sí daban resultados. Hoy te digo, iniciamos este 2022 con una enorme inflación como nunca antes, que lastima la economía de las familias, que hoy las familias están deseosas de que regresen gobiernos que mm. sí den resultados. Y ahí está el PRI, siempre lo hemos dicho, los jóvenes lo decimos, el PRI ha hecho grandes logros y el PRI no es Roberto Borges ni ninguno de esos personajes que lamentablemente con su actuación dañaron la imagen del partido.
2: ¿Cómo van los eh, nombres para hacer candidata o candidato del PRI
7: en Quintana Roo? Bueno, hay muchas mujeres y hombres que habrán de estar en condiciones de competir en Quintana Roo, y lo estamos diciendo, se está haciendo un gran análisis, ya hoy se emitió la convocatoria en 10 días estará el registro en Quintana Roo y bueno, esperamos que sea sin lugar a dudas quien tenga más posibilidades de competir y de ganar la contienda electoral. Uh -huh. No nos podemos anticipar, somos muy respetuosos de la militancia y por supuesto que también estamos atentos sin lugar a dudas a que sean perfiles que salgan a competir y salgan a ganar la próxima elección. ¿Tienen esos perfiles? Sí, los tenemos, los tenemos en el PRI, nos hemos dado a la tarea, insisto, bajo el liderazgo de Alejandro Moreno, de reformar nos hemos dado a la tarea de impulsar una nueva generación, el único partido político, Alejandro, que tiene por estatuto la obligación de que uno de cada tres de los candidatos o candidata sea menor de 35 años es el PRI, es un impulso generacional porque un partido político que no abre oportunidades a nuevos perfiles a gente con trayectoria, con liderazgo pues es un partido político que tarde o temprano se queda sin esa fuerza y a diferencia de otros partidos políticos lo que nos caracteriza a los PRIistas es que sabemos dialogar, podemos tener diferencias pero una vez tomadas las decisiones más importantes para el partido, sabemos dialogarnos, uh -huh. ponemos de acuerdo y la unidad que es fundamental en el PRI para salir con los compañeros y compañeras a ganar las elecciones. Ningún partido político tiene la estructura sí. que tiene el PRI y eso lo hemos demostrado en las elecciones. Una contienda electoral no nos asusta. Muy bien. Pasó la del 2018, en el 2021 nos estamos recuperando y por supuesto que el 2022 será una gran oportunidad Sí. para que el PRI, Pablo, la alianza, está en condición de competir.
2: Pablo Angulo Briseño, ¿qué les dice a los PRIistas de Quintana Roo los
7: números de las encuestas que le dan una posición muy aventajada a Morena? Bueno, una encuesta es una fotografía del momento. Yo conozco casos particulares donde candidatos principalmente de Morena, porque tienen el gobierno, tienen al presidente de la República hablando todos los días, tienen los programas sociales condicionan a la gente que literalmente eh, hay muchas encuestas donde los candidatos de Morena salen 20, 30 puntos arriba y el día de la elección prácticamente se cierran las contiendas electorales y conforme pasan los días la realidad alcanza este gobierno y cada día hay más gente desanimada con Morena. Hoy lo que necesitamos es tener ánimo y de entender que una encuesta simple y sencillamente es una fotografía sí. del momento. Faltan seis meses para las elecciones y los priistas estamos convencidos, nos estamos organizando y estamos con las y los mejores candidatos para ir a competir y tener importantes triunfos. Pues estaremos muy atentos al proceso y
2: a la elección del candidato o candidata del PRI para gobernar Quintana Roo. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Hasta luego. Es Pablo Angulo Briceño, secretario técnico del Consejo Político Nacional del de PRI. Y vamos a Oaxaca, porque también allá en Oaxaca se están moviendo las cosas.
4: 2022,
2: Oaxaca. El líder del PRD, Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD, reconoció acercamientos de su partido con Susana Harp, la senadora por Morena, quien impugnó la candidatura de ese partido Morena en Oaxaca a favor del de senador Salomón Jara. Jesús Zambrano descartó que el PRD vaya tras los candidatos inconformes de Morena para sumarlos a su partido, pero sí hubo hubo algún acercamiento también en Oaxaca la expanista Alejandra García Morlán, se registró como precandidata a la gubernatura del estado para Movimiento Ciudadano y aseguró que Acción Nacional que era su partido perderá el registro en este 2022 Karina García también en las cosas están a punto de definirse por ejemplo en el PRI de Oaxaca y parece que eh, Francisco Villarreal Paco Villarreal está en una posición eh, de, muy sólida para convertirse en el en el aspirante del PRI. Te escuchamos, Karina, buena noche.
0: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Y bueno, contrario a lo que sucede en otros estados, en Oaxaca aún no existen definiciones concretas, sin embargo, integrantes de eh, los partidos Morena, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Unidad Popular y Fuerza por México ratificaron la alianza Juntos hacemos victoria para las próximas elecciones a la gubernatura que llevarán como candidato único al senador Salomón Jara Cruz. Jara Cruz ha sido registrado ante el Instituto Estatal Nacional Electoral, pues ha cumplido con todos los requisitos establecidos por la ley, dijeron los dirigentes de estos partidos. Sin embargo, comentarte Alejandra Auditorio, que hace unos minutos se dio a conocer que en unas horas la senadora Susana Jar podría presentar una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la designación de Salomón Jara Cruz ante la violación de los principios de paridad de género. Además, Flavio Sosa Villavicencio, quien acompaña en esta lucha a la senadora, no descartó una movilización en la capital ante la postura de la Comisión Nacional de Homestidad y Justicia de Morena. Y como ya lo comentabas en el PRI, pues quien avanza a pasos agigantados es Paco Villarreal, y es que esta tarde también el PRI lanzó la convocatoria para definir a su candidato o candidata a la gobernatura. Los aspirantes podrán registrarse el próximo 20 de enero para dar paso a la convención de delegados, método por el cual seleccionarán al abanderado o abanderada del tricolor. En este contexto, el gobernador aseguró que las campañas se ganan en las urnas, y con el voto de la gente al referirse precisamente a la renovación de la gubernatura. Y como ya lo mencionabas también el Movimiento Ciudadano, la ex panista diputada federal, Alejandra García Morlán, se, inscribi se inscribió ya como aspirante a la candidatura, mientras que en el PAN pues, se mantiene en posicionamiento de ir solos a esta contienda electoral. Alejandro, ese es el reporte.
2: De acuerdo, Karina, gracias. Gracias, bueno. buenas noches allá en... En Oaxaca. Mañana esperemos las noticias en torno de lo que decida el PRI en su candidato a gobernador. 8,44. con Ruta 2022,
4: Tamaulipas.
2: Bueno, donde también
4: se empiezan a definir
2: algunas cosas es en Tamaulipas. Carlos Juárez, tú tienes toda la información. Adelante.
3: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Qué gusto saludar, a ti y a todo tu Te comento que efectivamente, pues ya en esto que es la ruta 2022 en Morena, ya se están dando dos movimientos y es que la precandidatura de Américo Villarreal, Anaya, fue por el YETAM y bueno, ya lo vimos teniendo algunas reuniones. Cabe señalar que durante este fin de semana aquí en Tamaulipas estuvo el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Cardillo, en rueda de prensa aseguró que están listos para enfrentar dijo él, la guerra sucia que va a dar previo a este proceso electoral, y durante el proceso electoral, él aseguró de que, bueno, pues, la, los tamolitecos y las tamolitecas pues están en línea para sumarse a la transformación del país, por lo que dice que se dice confiado de que pueda sacar un buen resultado, que les dé el triunfo esta en estas elecciones. Cabe que también dijo que, bueno, pues, estas personas, sin especificar marcas, pero asegurando que están en el gobierno, pues van a tratar de desacreditar de toda forma a Morena. Cabe señalar que también en Acción Nacional se han dado movimientos porque el secretario de Gobierno, César Augusto Veraste y otros, pues dejó el cargo también durante la semana pasada y fue asumido por Gerardo Peña Flores, aunque todavía no se define quién será el abanderado de la coalición entre PT, PAN y PRD aquí en Tamaulipas. Y ya para terminar, Alejandro, te comento que Arturo Díez anunció que está como precandidato ya confirmado del Movimiento Ciudadano y que va a recorrer los 43 municipios de Tamaulipas. Esto, esto es lo que saca en este proceso electoral, Alejandro. Carlos Juárez, gracias.
2: Muy buenas noches. Gracias, gracias por la información. Ahí en Tamaulipas también el líder del Movimiento Ciudadano, Juan Carlos Ertuche, reiteró que... El candidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano, a la gubernatura de Tamaulipas, es Arturo Díez Gutiérrez. Así queda descartada la expanista y exaspirante de Morena, Maqui Ortiz.
0: Tenemos que quedar muy claro, no hemos tenido ningún tipo de... ¿Y de repente dejas de coincidir? ¿Cómo no? Por hombres como este tenemos... Eso es un juego de rumores. Es un juego
2: que va a durar de aquí hasta que se acabe la pre-campaña, que es el 10 de febrero, y luego la intercampaña va a ser otros rumores, y luego la campaña van a ser otros rumores. Es un juego de la rumorología. Va a ser la rumorología, y la verdad es que no, no, que no nos asuste, y estamos nosotros para aclarar ese tipo
5: de de conocimiento ¿no? No, ha no ha habido acercamientos. Pero
3: en ese sentido están
5: firmes de que van a continuar con Arturo. Claro, no claro, cien No van a cambiar de no, candidato. Ahorita estamos en la época de pre-campaña. No no. Los que se registraron Todavía están de, los que están de no pues, de que, sumar de los candidatos que se vengan a sumar
2: de. Bueno, así que, pues, eh, está firme el Movimiento Ciudadano con Arturo Díez Gutiérrez allá en Tamaulipas. Y cuando son las 8.48 con ya, tiempo del centro de la República Mexicana, México rompió su récord histórico de contagios de coronavirus. Nunca en los dos años de pandemia se había registrado un número tan alto de contagios. El sábado, 30.671 contagios nuevos, solo en 24 horas, un récord en toda la pandemia. Pero, ¿cómo están los números esta noche de la pandemia? Sara, ¿cómo va el acumulado de casos y de defunciones en estos 10 primeros días del año?
4: La Secretaría de Salud revela que entre el 1 y el 10 de enero del 2022, se han registrado 149.706 contagios y 850 defunciones por COVID-19 en México.
2: Prácticamente 150.000 contagios en 10 días. Anote uno más el del presidente López Obrador, que hoy informó en su cuenta de Twitter que está contagiado por segunda vez de coronavirus. La primera fue el 24 de enero de este, del año pasado, hace prácticamente un año, y ahora López Obrador dice que pues, tiene síntomas leves y que permanecerá aislado, pero no lo hizo así durante la mañana, porque acudió a la reunión de seguridad con más personas cuando ya tenía síntomas. Luego acudió a la conferencia de prensa mañanera donde se le hizo notar pues su ronquera y demás y pues ahí dijo que se haría la prueba y aparte durante el día López Obrador se reunió con cuatro integrantes del gabinete hasta que finalmente pues se eh, aceptó que era COVID pero primero dijo que era una gripa, escúchenlo
6: Sí, ronco. ¿Se ¿Sí? ¿Sí puede este, hablar un poco de eso? hacer la prueba más tarde. Este. Pero yo creo que es grip.
5: Es, de todas maneras.
2: Así que bueno, pues el, el presidente López Obrador dice que pues, se trató de una gripita. Pero momentos antes había hablado del coronavirus. Y dijo que pues, el coronavirus es algo así como un. un. un, un la variante Omicron era común un, es una es una perla la que nos regaló el presidente hay dos perlas que le voy a compartir esta noche una la de López Obrador aquí está
5: la variante omicron es un covidcito o sea que no tiene la potencia que tenía la variante delta
2: un covidcito pero no fue el único el otro fue Samuel García el gobernador de Nuevo León cuando hacía un llamado a los padres de familia y estudiantes sobre pues cómo continuar con las clases y habló de acupuntura Mira.
6: y permitiremos que estén todas las escuelas abiertas y listas para en este nuevo modelo híbrido mixto y voluntario sean los papás y los directores quienes decidan con acupuntura, donde sí vamos a tener niños estudiando.
2: Si Cantinflas viviera, creo que no lo entendería Samuel García. Modelo híbrido mixto. No sé qué quiere decir con eso. Y es híbrido pues tal vez es mixto, pero ¿qué caso tiene que haya clases a distancia si algunos alumnos van a estar presencialmente en aula con el riesgo de contagiarse? Pero además, el profesor o profesora frente a la clase, una de dos, o atiende los que están en su casa en la computadora, ¿O atienden los que están ahí presentes? Así que ese del modelo híbrido, mixto, chato, ni Cantinflas lo entendería. Y con eso de la acupuntura, pues menos, ¿verdad? Son las dos joyas que tenemos hoy respecto del COVID. ¿Y cuál es la situación en el aeropuerto que ha vivido días complicadísimos? Centenares de vuelos eh, cancelados. Antonio Anistro, esta noche, ¿cómo está la cosa?
8: Alejandro, un gusto saludarte hasta el estudio. Nos encontramos, como bien comentas, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la Terminal 2, específicamente aquí porque desde el fin de semana la cancelación o modificación de vuelos no ha parado. A lo largo de este día, al menos 125 vuelos fueron modificados en su salida, nacionales e internacionales. Esta cancelación se debe, bueno, como ya habíamos dado cuenta, a los contagios por COVID-19 en al menos 79 pilotos de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Hay personas que todavía continúan. Aquí en las imágenes de mi compañero Elías, estamos viendo... Vienen al menos 100 personas que continúan nuestros módulos que se acaban de habilitar este día pues que están esperando sobre el estatus de su vuelo, si se van a poder ir ya en media hora, en dos horas, en cinco hasta mañana, platicamos con algunos de ellos y esto fue lo que nos comentaron
1: y hoy me regresaba a Estados Unidos pero lamentablemente el vuelo fue cancelado
8: ¿Cuánto tiempo llevas aquí?
1: Llevo aproximadamente como 17 horas
8: ¿Y ya te dieron respuesta?
1: Ya Afortunadamente ya, pero no es como seguro de que el vuelo um, vaya a suceder. Luego, luego
2: manda con Alejandro.
8: Así es, Alejandro, como ya vimos y como damos cuenta, aquí también eh, para San Francisco, Denver, eh, eh, incluso para otras ciudades de Estados Unidos, incluso también para acá de México, hasta te han tenido que esperar desde 5, 7, 16, 17 horas, al menos como estamos viendo en las imágenes, ya esto se está sí. este, sacando poco a poco, y bueno, quedan pocas personas, pero todavía este, continúa este problema aquí.
2: Gracias. Y va a seguir los próximos días. Gracias, Antonio Anistro. Y gracias a usted también, fue todo por esta noche, pero recuerde que mañana en República H lo esperamos aquí mismo. Tenemos una cita a las 8. Gracias, hasta la próxima.
4: Esto
3: fue República H con Alejandro Cacho. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
4: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.